0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui, né? Começando o episódio número 40 do nosso podcast. Uau! Parando para pensar, aqui falta apenas 10 episódios para completar um ano de podcast, cara. Como passa rápido! Quanta gente bacana eu conheci e com eles eu aprendi um monte de coisa legal. E hoje eu tenho a certeza de que o nosso querido agronegócio está em boas mãos. Mas colocando aí o sentimentalismo de lado, né, pelo menos por enquanto, nesse episódio eu trouxe o Thiago Albertini para falar um pouco sobre a startup dele que se chama Arroba Tech. Dentro da complexidade da ferramenta que ele e sua equipe desenvolveram, a coisa mais legal de uma conversa dessas é ver como o empreendedor fala com paixão de uma ideia que saiu da sua cabeça e, e que tá de pé hoje, né, funcionando provavelmente se você conversar comigo sobre o podcast, né? É bem provável que tenhamos uma conversa bem longa sobre isso também. Bom, a atuação da startup do Thiago é voltada para a cadeia da bovinocultura de corte mais especificamente para a engorda de bovinos em confinamento. Pra vocês terem uma ideia, atualmente o Brasil possui o segundo maior rebanho do mundo com 232 milhões de cabeças segundo dados do USDA atrás apenas da Índia que tem 305 milhões. Por outro lado Pode-se considerar que o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, uma vez que a vaca é um animal sagrado na Índia, não sei se vocês sabiam. Ou seja, praticamente a sua carne não é utilizada para a alimentação dos indianos. Na sequência aí estão países como China, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Uruguai e por aí vai. Todos estes países são importantes quando o assunto é a produção de carne bovina. Já aqui no Brasil, o estado que possui o maior rebanho é o estado de Mato Grosso, com 30,2 milhões de cabeças de bovinos, seguido por Minas Gerais com 23,7, Goiás com 22,8 milhões de cabeças e o Mato Grosso do Sul com 21,8, segundo os dados do IBGE. Mas quando o assunto é abate de bovinos, segundo o próprio IBGE, apenas 30,8 milhões de cabeças foram encaminhadas aos frigoríficos no último ano, o que? Fazendo uma conta bem rápida, dá uma taxa de disfrute de apenas 13,3%. Em linhas gerais, né, a taxa de disfrute, que é a divisão do abate sobre o total do rebanho, ele mede a capacidade do rebanho gerar excedente. Ou seja, quanto maior a taxa de disfrute, maior a produção interna. Né? Então só para vocês terem uma ideia, países como Estados Unidos e Austrália, eles possuem taxas de disfrute acima de 30%, ou seja, nós estão bem abaixo. E aí quando o assunto são bovinos confinados, os dados da SOCOM, né, que é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, eles mostram que no Brasil a quantidade de animais confinados é de 3,38 milhões de cabeças, o que representa apenas 11% de todos os animais abatidos do ano passado. Ou seja, é uma atividade que tende a crescer mais na medida em que houver maior necessidade pela proteína pela população uma vez que estudos dizem que quanto maior o poder de compra das pessoas, maior é o seu consumo de proteína animal. E como o Brasil ainda tende a crescer muito nos próximos anos, a gente confia que isso vai acontecer. Mas é importante dizer que, Quanto mais o produtor intensifica a sua produção, seja ela qual for, maior será a necessidade de tomadas de decisões complexas, tais como compra de insumos, manejo alimentar e sanitário, controles, comercialização, enfim. Literalmente esse produtor tem que cobrar o escanteio e correr para o cabecear. E quanto mais ferramentas ele tiver para auxiliar a sua tomada de decisão, melhor será pensando na sustentabilidade do negócio no futuro. Vale a pena entender um pouquinho sobre isso Mas antes de conversar com o Thiago Eu quero agradecer aos mais novos membros Do nosso site Sim, esta semana teve E foram logo seis São eles o Leandro Cujo pseudônimo é Leandro Psicodrama (risos) <risos> o Arthur Fulep O Victor Silva O Alexandre Gomes, também conhecido como Senhor A, que é editor de podcasts Muito legal você ter se inscrito aqui, Alexandre E também meus amigos Fernando Pérez, o Cabelo E o Eduardo Rara, vulgo Vaselina Que é ex-morador da minha república também Valeu, galera Vocês salvaram minha semana, viu <risos> E pra você aí Que ainda não é membro do nosso site Acesse www agroresenha.com.br e se cadastre, é fácil é rápido, grátis, indolor inodoro, insípido <risos> faça parte dessa resenha aqui, aí ah, antes que eu me esqueça mando um alô também para Abigail Machado, que mandou um alô pra gente lá no Instagram, valeu não se esqueça de se inscrever lá no nosso site, tá aí o endereço e ao se tornar membro do nosso site, você irá receber as atualizações do nosso podcast por e-mail. Mas se sua parada é o WhatsApp, você pode receber por lá também. Basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas legais sobre o agro. E além de ajudar o nosso querido podcast para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, que é onde estão as nossas estampas ela garante um prato de comida para quem precisa. Agradeço muito a quem puder ajudar. E para finalizar como falei no episódio anterior, ainda está rolando a parceria com tot for food e para quem é ouvinte do Agroresinha Podcast o TFF liberou um código promocional que dá 10% de desconto nos eventos TFF Academy e TFF Summit, que vai rolar entre os dias 23 e 27 de julho no Museu do Amanhã, lá na cidade do Rio de Janeiro. E você pode estar se o que é o TFF Academy? Basicamente entre os dias 23 e 26 de julho você vai poder interagir com um grupo de empreendedores, acadêmicos e líderes do agronegócio mundial que vão trazer a experiência deles para criar um aprendizado aí que vai ser foda pra caramba para você sair de lá com sua ideia traduzida em um conceito que vai ajudar o mundo a superar o desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Vai ser muito top. Então é isso Chega de recados por hoje e vamos para o episódio desta semana. Firma o golpe aí que eu já já tô de porta. Pessoal, tô aqui de volta com o Thiago Zanetti Albertini, que é diretor do Arroba Tech, uma startup lá de Piracicaba que desenvolveu aí uma plataforma chamada Beef Trader, que em linhas gerais indica o momento certo de vender um boi engordado em confinamento. Muito interessante essa ideia, hein? O Thiago é médico veterinário pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além disso, ele fez mestrado e doutorado na Exalc, na área de nutrição animal e modelagem estatística, depois fez pós-doutorado em matemática. Matemática computacional e modelagem agroambiental pela Embrapa, e como se não houvesse amanhã, fez outro pós-doutorado em modelagem aplicada à biologia do crescimento também pela Exalc. Cara, como diria minha avó, esse menino gosta de estudar, hein? (risos) Tiago, muito bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast e obrigado por participar aqui com a gente da resenha.
1: Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar junto com vocês.
0: Legal. Tiago, pra pra gente começar a conversa aqui, cara, conta um pouquinho da sua história
1: aí pra gente. Legal. Eu venho de uma família de empresários, mas ao mesmo tempo meu pai é agrônomo e uhum. sempre gostou muito de estudar a gente sempre passava aqui pelo Exalto e sempre depois de eu ter feito veterinária a gente é, comecei a verificar que seria interessante misturar um pouco da parte de empreendedorismo com ciência é, nessa jornada acadêmica que eu tive uhum. e uma forma de fazer isso é, mais adequada ou, ou mais empolgante para mim, realmente foi ter buscado o caminho da Do empreendedorismo. O dia D para mim foi quando eu terminei o pós-doc, e aí eu falei: Poxa, eu me preparei para ser um professor ou pesquisador, que são duas profissões muito nobres, mas ao invés de de trabalhar numa empresa de pesquisa do ensino, pensei naquele momento: por que não ter minha própria empresa de de pesquisa e inovação. Foi aí então que eu tomei essa decisão de estar indo para o mercado. Transferindo conhecimento por meio de software E é isso que a Tech faz
0: Legal, cara, legal É até isso que eu ia falar, né? Quando a gente olha aí pro seu currículo aí, né? Você é um cara acima da média, né, cara? Realmente gosta aí dessa parte acadêmica, né? E até tava elocumbrando aqui Que se de repente eu mostrasse seu currículo pra alguém Certamente eles iam perguntar em qual universidade você dá aula, né? (risos) E, por outro lado, a gente vê, né, a gente sabe que a área do empreendedorismo é extremamente competitiva e tal, e muitas vezes até arriscada, né, e quando a gente analisa aí friamente a vida de professor universitário e de um empreendedor são bem diferentes, né. E aí até um pouco dessa função aí que você acabou de falar, né, de onde que veio essa vontade de entrar no mundo do empreendedorismo e não ter se tornado um professor, né.
1: Exato, é, realmente, quando a gente vai pro lado acadêmico, a gente se aprofunda tanto fica tão especialista que muitas vezes você vê a sua pesquisa publicada e a sua inovação muitas vezes sendo acessada por por muitos pesquisadores e a gente vê que a realidade é que existe uma pouca consulta ou consome-se muito pouco disso quando a gente está falando da parte de uso pela pela cadeia produtiva. Uhum. E então, a gente se depara muitas vezes de um projeto de ciência básica, que é importante também, sendo usada pouco para transformar essa ciência básica em uma ciência aplicada, e muito menos, ela está sendo transferida para o mercado consumir as benesses é, desse desenvolvimento, desse investimento pesado da sociedade. Ah, e aí, realmente, aí você se vê nessa nesse momento, né até para alguns pode ser frustrante, para outros não, de ver tudo aquilo, todo aquele empenho, muitas vezes nas prateleiras ou muitas vezes nos journals. Uhum. O que a gente quis é, foi usar um pouco disso a nosso favor, trazendo essa ciência para a situação de campo, para uma situação é, da indústria né, também, que a gente uhum. opera tanto na fazenda quanto na indústria, e trazer uma realidade diferente, ajudando e desenvolvendo aplicações que usam ciência básica, ciência aplicada, mas usa a transferência disso por meio de uma tecnologia digitalizada para as pessoas tomarem melhores decisões. Quando a gente viu que a gente poderia empoderar né, o produtor, empoderar a indústria, empoderar o tomador de decisão, a gente viu que a gente estava diante de de algo muito bom, algo do bem, algo que poderia realmente fazer a sociedade pensar diferente, e criar novas ideias a partir das demandas que são prospectadas a partir das dificuldades que que nascem desse contexto da aplicação por meio dessas tecnologias mais aplicadas que a gente vem desenvolvendo hoje, e enfim, depois a gente pode entrar nos detalhes de quais elas são.
0: (risos) Na verdade, cara, até antes da gente entrar especificamente para a ferramenta, né, isso é uma coisa bem interessante que você falou, porque sempre foi uma, 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 uma coisa que eu parei pra pensar e que, muitas vezes, ah, quem tá fazendo a pesquisa não para pra pensar, né? Que é essa, justamente essa questão de... Pô, eu tô fazendo um trabalho aqui acadêmico e será que as pessoas estão usando isso aí, né? Então, é, usar a tecnologia hoje que tá disponível pra poder passar isso pro produtor é uma coisa bem interessante, né, cara?
1: É, realmente, existe um desafio, porque a gente tem que saber a linguagem do produtor, a linguagem da indústria, a gente tem que acompanhar esse processo de uso da tecnologia usando o user-centric approach, é, é, UX, que aí para o pessoal que está assistindo agora é uma experiência do usuário para você é, conseguir abstrair dele a forma que ele entende e a melhor forma de uso daquela tecnologia para para ela ser mais utilizada e ser utilizada de forma simplificada e escalar, ou seja, muita gente começar a usar. Então, é, até o desenvolvimento enxuto usado por trás disso, que está muito nos livros, mas é muito aplicado no caso do desenvolvimento de sistemas, nos sistemas mais complexos, uhum. é, é extremamente importante. Então, quando você vê esse arsenal de opções e esses arsenais de desafios que nós temos pela frente, a combinação orquestrar os times para conseguir fazer com que isso seja uma realidade, é um grande desafio de toda startup e que a gente é, também tem muita motivação de estar tá passando por isso, porque a cada dia que passa é um novo desafio mas é um desafio gostoso de resolver
0: Massa, legal demais Então já vamos entrar aí para esse mundo das startups aí que hoje tá virando a cabeça da galerinha, né? <risos> é, para quem acompanha né? esse mundo aí das startups, é bem difundida aquela ideia de que o seu ponto de partida é sempre um problema a ser resolvido, né? Praticamente aquela dor do usuário, vamos dizer assim, no caso aí o produtor rural. No caso específico da ferramenta
1: Beef Trader, qual é a dor que ela pretende resolver? Legal. É, muito boa pergunta. Quando a gente está usando o Beef Trader, qual é o valor, né? qual é a dor que a gente está trazendo, vamos dizer assim, o remédio para estar tentando curar essa dor. A gente está fazendo com que o produtor identifique os animais mais lucrativos, tirando os animais da fazenda no melhor momento econômico e levando para a indústria que melhor paga. Então o que o Beef Trader faz é abrir a caixa preta, mostrar para o produtor quais são os animais que ele está tendo benefício, quais são os animais que ele está tendo prejuízo, e para quem ele deve vender esse animal, quando você começa a monitorar esse animal dia a dia, colocando informações de mercado e inteligência com base nessa informação. Então veja, a realidade da fazenda é, o animal entra na fazenda, é pesado, depois de 100 dias no confinamento, ele é tirado, você tem duas avaliações por animal, enfim você tem dois momentos importantes de decisão, entrada e saída. Uhum. Com o Bif Trader, isso muda, porque a gente tem 800 pesagens por animal, nós temos 800 imagens por animal, nós temos informações diárias de precificação de mercado, que a gente constrói uma curva de lucro, e aí em cima dela a gente consegue tirar o animal no melhor momento econômico, reconhecendo o mercado para quem esse produtor vai vender. E aí pode ser até... até Pode parecer complexo, mas na verdade é muito simples. A gente coloca isso tudo num aplicativo que roda no celular do usuário, do cliente, e ele toma a decisão em tempo real, a partir do momento que ele começa a consumir essa informação.
0: Que legal, cara, que legal. E e, e é interessante essa ideia de você ter, sei lá, 800 imagens, 800 pesagens desses animais, né? Porque se você for parar pra ver isso hoje, na realidade, é praticamente irreal, né, cara? Eu já trabalhei em fazenda de pecuária, e meu, dia de pesagem é foda, né, cara? (risos) E e isso que o Beef Trader se propõe a fazer é bem interessante, né, cara?
1: É exato, A a gente entende que essa... Essa é uma maneira mais inteligente de fazer, os nossos parceiros de, de equipamentos acoplam suas tecnologias na nossa, a gente é software, né então a uhum. gente usa essa informação, conglomera com outros sensores, a gente a parte mais uh, de firmware que a gente desenvolve é a parte de câmeras inteligentes para descrever o acabamento de carcaça desse animal uhum. e a parte de inteligência de, de negociação. Como o nome diz, If Trader, a gente ajuda a tradar o animal, a gente ajuda a negociar o animal de forma mais inteligente. A plataforma, ela faz isso de uma forma muito tranquila, porque a gente empodera os tomadores de decisão. Então, quando o cliente usa a nossa solução, a gente indica quais são os animais que tem que remover, para quais os lugares eles devem ser encaminhados, mas a gente não opera fisicamente, a gente não fecha contratos, uhum. a gente constrói contratos é, inteligentes, mas quem toma a decisão é o próprio operador do sistema. Sim. Isso só foi possível porque a gente teve aí um empenho de muitas pessoas, muitas empresas, é, muita academia para conseguir desenvolver é, é, artifícios né, tecnológicos para a gente começar a a ter o poder de decisão com base no indivíduo. Então, uhum. é, na década, até 10 anos atrás, a gente ia fa- se a gente falasse isso, o pessoal ia falar que a gente ia estar tá viajando, que a gente está no mundo <risos> da lua. Sim. Mas hoje é uma realidade, a gente já começa a operar em escala comercial com a nossa solução e você vê aí diversas empresas se empenhando bastante para vencer esses desafios, para deixar para o produtor uma ferramenta de um custo-benefício altamente atrativo.
0: Uhum. É, não tenha dúvida que isso aí é um puta desafio, né, cara? O cara tomar essa decisão e, e enfim, essa parte de comercialização é bem complicada, né?
1: Exato, realmente, é uma, é uma, é, é uma decisão complexa, Exato. que envolve... Veja, eu, eu tô estudando isso há 10 anos, <risos> né? é, e a gente começou, a, a gente colocou a nossa aplicação para começar a rodar no mercado, há três meses. Nossa. E hoje a gente conta com uma equipe de back office aqui de 24 pessoas para tornar a solução cada vez mais inteligente para o produtor. E, veja, a gente precisou ter essa essa jornada para conseguir fazer isso de uma forma prática, de uma forma impactante, de uma forma que sempre há uma maneira de de melhorar, mas hoje a gente sabe para qual o caminho olhar, ou seja, a gente sabe quais são os desafios a serem rompidos e a gente vai trilhando isso e desenvolvendo isso passo a passo, como é o, o dia a dia de uma startup.
0: É, lógico. É, numa sociedade cada vez mais imediatista, você falar que precisa esperar 10 anos para esses startupeiros novo aí, hein? <risos> <Não> <risos> é exato. é não, exato. né, cara?
1: É, 10 anos estudando, né, é, tendo toda a formação para conseguir desenvolver é. o que o, o Bif Trader faz. Mas, de Eu fato, acho. a nossa história data... Aí o Beef Trader é data de 2015, que segue aí os padrões é, normais de uma, de uma, de uma startup. startup né?
0: É, eu falo brincando assim, porque tem muita gente que não tem todo o conhecimento ainda, mas quer ser milionário, né, cara? Então <risos> é, tem que fazer é, a base da construção. <risos> é, tem que comer bastante
1: o pão ali, amassar é, <risos> tá bastante bala, levantar muita fogueira.
0: <risos> Exatamente. E só pra gente é, ent- entrar um pouquinho, entender um pouquinho mais também, queria entender como que o Beef Trader faz isso, assim, em termos de metodologia, né? Como que ele faz esse, esse ele dá esse resultado aí pro produtor?
1: É, de forma bem simples, eu posso dizer para vocês que em três passos como a coisa funciona. Uhum. Ah, nós, toda vez que o animal vai beber água, ele tem um chip RFID, um tag na orelha, Ele vai beber água, ele é identificado, ele é pesado. Depois disso, a gente também reconhece o animal e tira uma foto desse animal. Então, você tem o peso e tem uma ideia do grau de acabamento da carcaça. Essas informações sobem para a cloud, a gente junta com informações de mercado que vai fazer com que a gente consiga monitorar a curva de lucratividade de cada boi todo dia. E depois disso a gente consegue fazer uma negociação mais inteligente com base no ponto ótimo econômico, uhum. onde a gente está tirando os animais que devem ser comercializados naquele momento e aqueles animais que precisam ficar mais tempo porque eles ainda estão dando uma boa uma boa lucratividade, o sistema mantém ele até chegar o momento dele. Então, é, a gente basicamente faz esses procedimentos. Por trás do sistema existem diversos algoritmos que conseguem fazer essas predições. Então, o que o Beef Trader é uma ferramenta de apoio a tomar decisão? Porque a partir do momento que o animal pisa no confinamento e ele é caracterizado na entrada, a gente já tem uma ideia de qual é o melhor momento desse animal sair daqui três meses, que é o tempo médio aí de um confinamento, 100 dias. Então, não é o que o Beef Trader está fazendo naquele momento, naquele dia, é que ele já indica a partir do primeiro dia, o melhor dia para esse animal sair. Contudo, quanto mais informação de peso, mais informação de características de carcaça e mais informação de mercado, o nível de incerteza do melhor momento de sair, ou seja, essa curva da lucratividade vai ficando mais acurada, mais precisa. Os nossos algoritmos de inteligência artificial vão fazendo com que esses parâmetros gerem curvas de lucro cada vez mais adequadas, cada vez com nível de incerteza menor, como a gente está falando. Então, ele ele fica mais inteligente, quanto mais informação ele consome. E com isso, a gente consegue colocar uma segunda característica, que é a qualidade dessas predições. E, por último, a gente coloca essa curva toda em um modelo matemático que consegue tomar a decisão de remover grupos de animais mais lucrativos, mas com base na sua informação individual. E aí, ele olha o mercado, ele faz uma varredura, esse, esse programa, essa essa parte da programação matemática ele olha o mercado ele olha as curvas e aí ele toma a decisão em que momento ele tem que vender e para quem ele deve vender então existe uma outra heurística que trabalha nesse sistema para fazer esse processo de comercialização
0: legal muito bom e
1: cara assim antes de a
0: gente ir para frente aqui eu tava você tava falando é que eu tô viajando né <risos> Tô voltando lá na cartilha. Uma coisa que sempre me gerou um questionamento nessas, nessas novas plataformas que o pessoal tá tentando fazer de pesagem de animal diário, né? Queria saber como é que vai fazer esse, essa pesagem. Ele vai chegar para beber água, vai ter uma balança ali
1: que ele vai pesar aquele animal específico? Exatamente. Existem duas maneiras de se fazer isso hoje. Existem empresas que fazem balanças estáticas, que o animal vai até o bebedouro, ele, ele, ele é, vamos dizer assim, chamado pela necessidade de ingerir água, quando ele, vai na balança, quando ele vai no bebedouro, ele tem uma balança que pesa e reconhece ele porque tem uma antena leitora uhum. ali que leu o chip dele, o, o brinco RFID. Uhum. Existe um outro modelo de balança, que é uma balança hoje também disponível no mercado, uma balança de passagem. É, como que ela é posicionada dentro de uma baia de confinamento? Ela fica no local estratégico, em que todos os animais para beber água têm que passar por, por ela e toda vez que eles têm que consumir alimento, eles têm que passar por ela também. Uhum. Então aí você tem vários eventos de passagem ao longo do dia. Então existem esses dois modelos. E quando ele passa por essa balança de passagem, a antena reconhece qual é o animal por, pela identificação do brinco uhum. e aí ele é pesado e essa informação sobe para a cloud. Tá.
0: Então assim... Não corre aquele risco de ter área de coxa, essas coisas, nada, né? Tipo assim, para o animal dominante não não dar problema com o outro, assim, né?
1: É, na verdade a gente interfere minimamente no sistema de produção, então essas balanças já são adaptadas a não afetar o comportamento do do animal, não é uma intervenção significativa. Os animais se adaptam muito rapidamente, o boi ele é ele tem uma característica de adaptação muito alta, né? Uhum. é um animal gregário, então ele vai conforme vai a população, então se um passa o outro tende a passar, se um bebe o outro tenta beber, uhum. e, e a gente tem observado aí que isso não é nenhum, em nenhum momento o fator limitante para o uso da tecnologia, muito pelo contrário, a gente mostra que alguns desenhos com as tecnologias atuais dão ainda é, menos estresse do que o é, um sistema operante por, por animal ter algumas barreiras né, uhum. físicas ali para evitar com que ele ele o dominante seja mais uh, vamos dizer assim opressor sobre o, sobre os vassalos uhum.
0: legal bacana cara bacana Então, Thiago, para gente finalizar aqui essa parte, né? É, sempre quando a gente fala de startups, a gente tem aquele framework, né, que fala sobre o ciclo de vida de uma de uma empresa essa inicial, né? Que passa lá pela descoberta, validação, desenvolvimento do produto e depois chega ao ajuste do produto ao mercado, crescimento, maturação e tal. É, baseado em tudo que vocês já fizeram até hoje e na sua análise, em qual
1: fase o Beef Trader tá hoje? Legal, acho que até até antes de falar nisso, eu gosto, eu gosto de, de vou, vou falar, tá, em que fazem a gente estar, tá, mas sim. essa é a forma clássica, né? A ideia, é pesquisa, validação, protótipo, expansão, tração, consolidação. Mas eu acho que a forma real, né? De eu estar aqui atrás do escritório vendo e, e sentindo e vivendo a startup, eu acho que a forma real disso é o seguinte: é sonho, é coragem, é perseverança, é equipe sonhadora. É parceria, é apoiadora, inclusive família É um monte de cientista maluco É um sonho que está virando realidade É você que prova que funciona E os outros acreditam Porque você provou Você ganha visibilidade, você ganha maturidade Você passa por um vale da morte Uma avalanche de emoção Você aguenta o tranco, porque você tem que aguentar Porque não é nada bonitinho, não Tem que, tem que ter sangue nos olhos para ir para frente <risos> é Você importante. acerta, erra, acerta E parece que o dinheiro não vai ser mais o problema mas não se engana, porque realmente ele acaba sendo e você tem que não depender só de uma fonte, você tem que ter é, um negócio sustentável, que você tem dinheiro no curto, médio, longo prazo, só a equipe começa a crescer, você começa a produzir e vender, você começa a ganhar junto ao, ao cliente, você sempre inova e sempre busca a inovação como a chave da concorrência porque você está lidando com gigantes e você tem que tentar perpetuar, trabalhar, vender, fazer uma boa gestão de marketing e venda porque essa é uma ciência nova que toda startup acaba dando, dando, vamos dizer assim tendo um olhar mais forte para isso porque depois que está mais maduro mas na verdade talvez isso poderia acontecer antes e aí você você tem que trabalhar com esse cenário, quer dizer, eu acho que essa forma clássica, ideia, pesquisa, validação protótipo, expansão, tração e consolidação é um exemplo de livro muito bonito mas estar na startup e sofrer essas consequências é uma coisa que faz a gente amadurecer muito ah, com certeza, né? E assim falando, então voltando à nossa situação, né? Hoje a gente está indo para o mercado, então a gente passou aí para uma série de investimentos, um ser a. a gente tem hoje entrando na empresa Investidores Anjo, também a gente passou por um processo de seleção da Finep, chamado Finep Startup. Né? Então nós estamos com mais opções hoje para estar tá indo para o mercado de forma mais fortalecida, submetendo também projetos a várias linhas de financiamento, como a FAPESP e pleiteando também a Iniciativas de Desenvolvimento São Paulo. Mas a realidade é que 2015 tudo começou e hoje a gente está nessa fase de ida para o mercado. A gente legal. lançou a plataforma há três meses e agora a gente está implantando nas fazendas parceiras. Uhum. É, alguns investidores nossos também têm é, sistema de produção, então a gente está incluindo ou colocando nosso sistema nessas operações. E uma, uma dessas operações fica a 15 minutos da gente, aqui perto aqui da Exalp do curso. Oh, legal, hein? E, inclusive foi o primeiro cliente, por assim dizer, né, o primeiro parceiro que acreditou na ideia um ano atrás e hoje ele se tornou, gostou tanto da tecnologia que ele, hoje ele se tornou um investidor. Então, é, é nessa fase que a gente está. Né? Se a gente olhar aquele esboço clássico de startup, a gente está ainda nessa parte de final, finalização de produtos de desenvolvimento, mas também nesse go-to-market mais, mais estruturado, porque hoje a gente está colocando nossa plataforma rodar para rodar em vários clientes. Que massa, cara.
0: Pô, parabéns pelo trabalho mesmo que vocês estão fazendo aí e valeu pela aula aí, cara. Muito bacana mesmo. E assim, meu, (risos) (risos) é legal demais, cara. E eu te agradeço muito, cara, por participar aqui com a gente, aqui na Agroresenha, né? E espero que a nossa turma tenha entendido um pouco mais sobre a sua startup e sobre como ela pode auxiliar né, na tomada de decisão do confinador, além de, como eu falei, ser uma inspiração para quem queira empreender no agro também, né, cara?
1: Com certeza, é muito legal, é muito cativante estar falando para as pessoas que um dia podem ser parceiros da gente e e pessoas que vão fazer negócios inovadores, colocar suas ideias para brilhar e fortalecer o ecossistema de startup, principalmente Agtech, que são aquelas startups que a gente mais tem conversado. Na verdade... Quem quer empreender, quem quer entrar no mundo da startup, eu acho que está indo num caminho muito seguro, porque a gente geralmente nasce com uma visão global e e aí é mais fácil estar tendo a felicidade e as experiências novas para estar somando aquilo que você pensou no passado, aquele sonho que está se tornando uma realidade e que você carrega tantos outros sonhadores com você por um caminho muito próspero e muito consistente. Massa demais, Tiagão.
0: E para quem quiser te seguir, cara, nas redes sociais, ou até mesmo saber um pouco mais sobre o Arroba Tech, o Trader, enfim... Como que a galera aqui do Agro Resenha pode fazer?
1: Olha, muito legal, por você tá dando essa abertura, Paulo. A gente tá nas redes, nas mídias, né? a, gente tá no start... a gente está no Facebook, no Instagram... A gente também tem um programa muito legal chamado Programa Pecuária da Informação que a gente lançou há duas semanas. Olha. Esse programa. A pessoa entra no nosso site, que é techagr, ou seja, t e c techagr.com, que é o nosso uhum. domínio, e lá ela se inscreve, ela começa a ter webinars, ter acesso a informações, textos, que ela começa a entender um pouco mais sobre como essas tecnologias disruptivas das startups vão mudar a forma de se fazer negócio dentro da cadeia do, do agronegócio, dentro da cadeia da agropecuária. E a gente convida todos a se inscreverem lá, botarem seu e-mail. Para estar tá recebendo mais informação de tudo isso que a gente está fazendo.
0: Legal, cara. Show de bola mesmo, Thiago. Tomara que a galera aí entre aí nos seus, nos seus canais e, e acompanhe o que vocês estão fazendo aí, que eu achei bem legal, cara. Muito
1: bacana mesmo. Obrigado, Paulo. Estou é, muito feliz de estar tá, tá tendo esse bate-bola aí contigo. Conta com a gente para o que vocês precisarem. Bom demais. Ô, Thiago,
0: quando a gente começou esse programa aqui. Sempre faço Uma finalização, né E no caso aí Dos confinamentos Se chover Atola todo mundo, né, cara
1: <risos> é por isso que a gente tá não só no confinamento, a gente é. tá na indústria e a gente, 50% do que a gente falou hoje é o que a gente tá fazendo, os outros 50% vai ser assunto Para uma outra conversa na indústria 4.0. Mas realmente Nossa. choveu, atolou, mas o boi tem um pé, <risos> o pé duro, rapaz.
0: Boa atuação do, da Star... Oh, caramba. Na medida em que houver maior necessidade pela proteína... Pe- pela Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado